2: Notícias na Renascença. Para já, Miguel, quais são os títulos em destaque agora? União Europeia abre negociações para adesão da Ucrânia. O Acordo dos 27 acaba de ser anunciado em Bruxelas. Marcelo Rebelo de Sousa concorda com a opinião que Francisco Assis deixou na entrevista à Renascença e ao Público. António Costa é um bom candidato à presidência do Conselho Europeu. As notícias no T3 com Miguel Coelho. Está decidido, o Conselho Europeu vai abrir negociações formais de adesão da Ucrânia e também da Moldova ao Clube dos 27. O anúncio foi feito há minutos por Charles Michel na rede social X. O presidente do Conselho Europeu disse que este é um sinal claro de esperança para estes países e também para o continente europeu. Esta decisão acontece no primeiro de dois dias da Cimeira de Chefe de Estado e de Governo da União Europeia, que decorre em Bruxelas. Ao mesmo tempo, os 27 decidiram ainda conceder estatuto de candidato à adesão à Geórgia. Marcelo Rebelo de Sousa considera que António Costa seria um bom candidato a Belém e também à presidência do Conselho Europeu. Depois de Francisco Assis ter defendido que o primeiro-ministro de missionário seria muito útil em Bruxelas, o presidente da República sublinha o excepcional prestígio de Costa, segundo afirma.
1: O primeiro-ministro tem um prestígio europeu excepcional e falando com elementos dos vários grupos políticos europeus, é evidente que ele tem condições para poder vir a ser o próprio Presidente do Conselho Europeu, assim ele entenda que tem as condições. Era
0: também um bom sucessor em Belém?
1: Eu tenho de gerir este futuro imediato de cerca de dois anos. Estão-me a perguntar, e depois dos dois anos ele seria um bom candidato presencial, eu digo sim, se entretanto não estiver presidente do Conselho Europeu. Se estiver presidente do Conselho Europeu não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo.
2: A opinião de Marcelo Rebelo de Sousa, depois de esta manhã, em entrevista à Renascença e ao Jornal Público, Francisco Assis ter lançado António Costa para a presidência do Conselho Europeu. O Presidente do Conselho Económico e Social defende que o ainda Primeiro-Ministro seria o melhor nome para suceder a Charles Michel. Eu gostaria, pessoalmente, gostaria de o ver, se for possível, na presidência do Conselho Europeu. Porque eu acho que ele faz falta, que ele seria muito útil ao projeto europeu. Dentro os primeiros-ministros em funções, eu não vejo nem de longe nem de perto ninguém que tenha um perfil tão adequado ao desempenho daquela função quanto o doutor uh, António Costa. Extrato da entrevista a Francisco Assis, no programa Hora da Verdade, que passa na íntegra aqui na Renascença depois do jornal das 11 da noite, mas já pode ser vista em rr.pt. E Marcelo Rebelo de Sousa voltou a falar sobre o caso das gêmeas luzobrasileiras, brasileiras tratadas no Hospital de Santa Maria, para dizer que o parecer da Presidência da República sobre o pedido da família das bebés era negativo. Nas explicações dadas no início no início deste mês, o presidente referiu a resposta recebida do Hospital de Santa Maria, segundo a qual haveria crianças portuguesas a aguardar tratamento, pelo que a família das gêmeas não deveria contar com um contacto rapidamente. Ontem, o ex-diretor clínico do hospital garantiu que não existiam listas de espera para a doença rara de que as crianças sofrem. E esta tarde, Marcelo veio esclarecer que era apenas a opinião do chefe
1: da Casa Civil da Presidência. Eu não falei nisso, não, não falei nisso. Não. Eu limitei-me a ler documentos documentos internos, com a posição da, da Casa Civil, e a, e a posição da Casa Civil era uma posição de princípio do chefe da Casa Civil, que era de entender, na opinião dele, que deveria haver prioridade àqueles que, sendo residentes, estavam em Portugal, e só depois entraram os outros. Era a opinião da Casa Civil. No fundo, a, a Casa Civil da Presidência tinha uma posição negativa quer a consultora, quer o chefe da Casa Civil, relativamente àquela pretensão.
2: Declaração de Marcelo Rebelo de Sousa esta tarde no Centro de Reabilitação de Alcoitão, onde o Presidente da República foi assistir ao programa televisivo Natal dos Hospitais. E esta tarde, Miguel Coelho, no Parlamento, está a decorrer um debate sobre serviços públicos, por iniciativa do PSD. Sim, um debate que eh, motivou uma troca de acusações com o PS a afirmar que os socialdemocratas querem criar a ideia de que tudo está mal. Para abrir caminho à privatização, já André Ventura do Chega diz que são os dois iguais no que toca à perda de poder de compra dos funcionários públicos, um debate que está a ser acompanhado pela jornalista da Renascença, Manuela Pires.
0: O debate foi marcado pelo PSD para discutir a situação dos serviços públicos, mas acabou numa troca de acusações sobre quem é o responsável pelo atual estado das coisas. Hugo Carneiro, do PSD. Faz assim o balanço de oito anos do governo PS. Se esta tivesse
2: sido uma longa metragem do cinema, o título do filme da governação do Partido Socialista teria sido Querida, eu encolhi os serviços públicos. Na
0: resposta os socialistas dizem que foi no governo de Passos Coelho que se fecharam tribunais e que saíram muitos professores do sistema. Daí a constatação da deputada Berta Nunes. Mas eu acho que o mote... Está, uh, não é bem para o Partido Socialista, é mais para o PSD. O PSD recebeu críticas neste debate de todas as bancadas, menos da iniciativa liberal, que preferiu apontar ao governo socialista. André Ventura do Chega não vê nesta matéria diferenças entre os dois partidos. Nos últimos
1: anos, a função pública em Portugal perdeu 11% do poder de compra. Sim, senhores deputados, o PSD que marca este debate é o mesmo PSD que governou e fez os funcionários públicos perderem uma grande parte do
0: seu poder de compra. Na verdade, PS e PSD não são diferentes nesta matéria. Uma intervenção que levou Eurico Brilhante Dias a lembrar que André Ventura era militante do PSD quando Passos Coelho... Era primeiro-ministro.
2: Manuela Pires, na Assembleia da República. O Banco Central Europeu manteve os juros inalterados e evita falar em possíveis descidas no futuro. A inflação nos países do euro já caiu para cerca de metade, mas a presidente do BCE admite que pode voltar a subir. E só em 2025 é que deve aproximar-se do objetivo, que é 2%. Cristine Lagarde diz que as decisões vão continuar a ser tomadas reunião a reunião e que hoje a descida dos juros nem sequer foi equacionada. Não
0: não discutimos de todo cortes nos juros. Não houve discussão ou debate sobre o tema.
2: Cristine Lagarde, nas declarações aos jornalistas após o encontro de hoje do Banco Central Europeu, para já os juros não sofrem alterações. Diz-me como usas a inteligência artificial, dir te quem és, palavras do Papa, na mensagem para o Dia Mundial da Paz, que se celebra a 1 de janeiro, e onde Francisco pede que as rápidas transformações em curso não prejudiquem a salvaguarda dos direitos humanos fundamentais, nem aumentem as desigualdades e as injustiças. O cardeal Dom Tolentino Mendonça vai doar o valor do prémio Pessoa que hoje lhe foi atribuído, são 60 mil euros, que Prefeito do Dicastério para a Educação e Cultura decidiu entregar na totalidade a uma instituição de solidariedade. A Conferência Episcopal Portuguesa emitiu, entretanto, uma nota considerando que o Prémio Pessoa constitui uma justa homenagem a Dom Tolentino Mendonça como pessoa, como cristão e como expoente da cultura contemporânea. Quinta-feira é dia de Jogo de Palavra, podcast da Renascença, com assinatura de Rui Miguel Tovar. O convidado de hoje é Marco Chagas. O Antigo Corredor aponta grandes diferenças entre o ciclismo de hoje e o dos anos 70 e 80, a começar na alimentação durante a Corrida.
1: hoje aquela gente só só vive com alimento líquido e géis que são de absorção rápida chegam ali apertam aquilo cortam apertam aquilo e aquilo sai assim uma uma, uma, uma vamos dizer que é uma pedrada sim, de, sim, de sim. energia Naquele tempo não havia nada essas as disso. próprias barras energéticas que hoje existem, não havia. Aquilo era o que nós tínhamos. Quando havia as etapas grandes, sabe o que nós comíamos? Uma sandocha, dava-nos uma sand... <risos> verdade. o Porto de Lisboa, até canja, eles levavam num, num termo, e depois davam-nos canja no bidon, tudo triturado, e nós comíamos a canja pelo caminho. Claro. Era o que havia. E a cara da Flipa, reparaste, Não, eu
2: fiquei... Renato?
0: Fiquei... eu também. canja. Era canja, por... era canja. Marcos
2: Chagas, deixa-me só sublinhar aqui que é então convidado de hoje no jogo de palavra de Rui Miguel Tovar, que já está disponível nas plataformas habituais e em rr.pt, mas dizias? Eu
0: ia dizer que, na verdade, ver Marcos Chagas a correr parecia canja.
2: Exato. Porque e era muito bem, a se corria corria <risos> Gostei. Era canja <risos> e sandoxa. São seis e nove, já está a prestar com a Renascença e as notícias estão sempre também em
0: rr.pt.